0: Bienvenidos a Fuera de Tiempo con Diego Lenard por FM Millennium. intensa otra vez, esta que está terminando, con el Ministro de Economía Martín Guzmán como protagonista central otra vez, no solo por lo que hace Guzmán o lo que dice, sino por cómo le tiran de manera permanente desde el propio Frente de Todos, la artillería pesada de Máximo Kirchner a través de Andrés Cuervo Larroque, el Ministro de Desarrollo de Axel kisirov de Cecilia Moró, que representa las acciones de Sergio Massa en el Frente de Todos, declaraciones del de cristinismo, pero también del masismo, que apuntan a lesionar a Guzmán en un contexto en que la inflación, ya sabemos, está descontrolada y se supone, además, va a seguir muy elevada en dos semanas cuando conozcamos... ¿Cómo cerró este mes de abril? Que a Guzmán no lo votó nadie, que no tiene registro de la realidad, que sigue ajustando, que debería dar un paso al costado. Y Guzmán sigue como si nada, obviamente con el respaldo del presidente, por lo menos por ahora. Lo vimos a su regreso de Washington, donde estuvo reunido con la jefa del fondo, con empresarios, donde participó de reuniones de ministros de economía del G20. Y un regreso hiperactivo de Guzmán porque estuvo con sindicalistas de los gremios de la energía, porque lo vimos en el coloquio de IDEA vía Zoom, lo vimos en Neuquén, en un foro que había organizado el diario de Río Negro, hablando de energía también. Y lo vimos finalmente con la Liga de Empresarios... Que se reúnen en el foro del Yao Yao con Eduardo Elstein, el dueño de IRSA, como presidente, ahí bueno, los empresarios más importantes de la Argentina, algunos de ellos por lo menos, muchos de los cuales apoyaron a Mauricio Macri. Estuvo Macri también ahí en el Yao Yao, pero estuvo Marcos Galperín, estuvo Martín Migoya de Globant, una liga de empresarios que apostó fuerte en su momento por la aventura de Macri, en el gobierno escuchándolo a Martín Guzmán como invitado. Un Guzmán que volvió de Washington convencido de que la guerra en Ucrania le dio a la Argentina una nueva oportunidad. Un poco en línea con la conversación que habíamos tenido hace dos o tres semanas acá con Juan José Carabajales un especialista en energía, que además fue funcionario del gobierno hasta hace no tanto. ¿Qué le dice Guzmán a Alberto Fernández? Que Europa necesita suplir en parte la oferta energética de Rusia y que Argentina puede jugar un rol muy importante. Por eso viene Guzmán con la idea de impulsar en este 2022, no solo el gasoducto Néstor Kirchner, que ahora finalmente empieza a calentar motores, sino también una ley de gas licuado, de gas natural licuado, con la cual pretende atraer inversiones en un plazo de cuatro o cinco años por mil millones de dólares. Por eso esa ley que Guzmán va a llevar al Congreso, dice, necesitaría el respaldo amplio, el respaldo de la oposición, porque para llevarla a la práctica, para ver los resultados, Hará falta, por un lado, el apoyo y por otro lado, hará falta tiempo para ver esos resultados. En el corto plazo, Guzmán piensa que si vienen esas inversiones, si se le garantiza a las grandes petroleras, petroleras que representan a los países de Europa, la libre disponibilidad de reservas, si se les garantiza lo que en el lenguaje empresario se denomina reglas de juego claras, bueno, habrá... Más trabajo y más inversión en Vaca Muerta en los próximos años. Empezando por este mismo 2022 y 2023, el último año del Frente de Todos. O por lo menos el último año del presidente Alberto Fernández. Pero un Guzmán entusiasmado que viene a Olivos, le dice a Alberto Fernández que Argentina tiene una, una oportunidad, que lo buscaban los ministros de Economía de Europa para ver de qué manera se podía cerrar un acuerdo con Argentina en el marco de un, de un cambio regulatorio, se encuentra con que, apenas aterrizado, su nombre es el que está nominado para salir del gabinete cuanto antes. ¿no? La, pri la principal renuncia, diría yo, que le están reclamando, los socios del Frente de Todos... Alberto Fernández en un contexto en que la economía crece aunque no se sabe hasta cuándo por la falta de dólares que incluso en el gobierno reconoce sigue siendo talón de Aquiles de este proceso de recuperación uno entre tantos quizá el más importante por lo menos para Guzmán y en un contexto en que la inflación pulveriza los ingresos de manera acelerada. Una cifra nomás de la última semana del propio gobierno, del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que está dentro del organigrama del gobierno, que en su momento lo presidió Victoria Tolosa Paz, cifra del propio gobierno, dice que el 54,9% de la población argentina puede ser considerada pobre. 55% de la población es pobre, según este organismo del gobierno, Consejo de Coordinación de Políticas Sociales. Más de 25 millones de personas en todo el país se encuentran afectadas por la pobreza, según, insisto, datos de este organismo oficial. Contrasta esto con los datos del INDEC, los últimos que conocimos al menos, que hablaban de un 37,3% de la población argentina bajo la línea de pobreza. O sea, casi 17, 18 puntos menos de pobreza, según el INDEC. Pero claro, este informe del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales tiene en cuenta otras variables. Factores como la vivienda, como la educación, como el acceso a los servicios básicos. Y si uno cuenta o hace un análisis multidimensional, se encuentra con que la pobreza es mayor. Ya no afecta al 37,3%, según el propio gobierno, sino que afecta al 55% de la población. Más allá de las mediciones, tenemos una certeza, cualquiera que va al almacén, al supermercado, a la carnicería, a la verdulería, lo comprueba cada día. La inflación descontrolada del 6,7%, en marzo, que se supone que va a estar alrededor del 6, otra vez en abril. El derrumbe del poder adquisitivo, que es un fenómeno de largo aliento ya a esta altura. Y la nostalgia de una Cristina que, cada tanto que puede, recuerda que se fue con los salarios en dólares más altos de América Latina. Bueno, en horas previas al Día de los Trabajadores, de las Trabajadoras, no puede ser más distante el escenario actual de aquel que recuerda con nostalgia a la vicepresidenta. Citaba hace poco Jairo Straki en una nota en El Cronista un relevamiento de la firma de personal temporario ADECO. ¿Qué dice este relevamiento de ADECO? Algo que ya vienen marcando algunas otras consultoras. En su momento acá hablamos de la consultora de COGO, de Marina Dal Poyeto, bueno, los salarios en el tobogán de los más altos de América Latina de los que habla Cristina en 2015 a los más bajos de la región según esta firma de personal temporario. Hoy la Argentina tiene los salarios más bajos de la región medidos en dólares por supuesto o medidos en relación a algunas variables esenciales para para una familia tipo, por ejemplo, los salarios en Argentina son un tercio de lo que son en promedio en Chile. Están a la mitad de lo que son en Brasil o son en México hoy por la misma tarea. Se paga en la Argentina un tercio de lo que se paga en Chile, la mitad de lo que se paga en Brasil, la mitad de lo que se paga en México. Otros datos, como para tener un panorama de en qué contexto... Se festeja, se celebra, se conmemora mañana el Día de los Trabajadores. Del portal Boomerang a marzo de este año, un salario para juniors, para un camarero, por ejemplo, arranca en 55 mil pesos hoy en Argentina. Un empleado de Rappi gana 47 mil pesos al mes. Y si trabajas con un auto prestado o propio... Por ejemplo, los choferes de Uber o de Didi sacan 80 mil pesos por mes. Hasta pueden ser considerados, en comparación con otros, privilegiados los que sacan 80 mil pesos por mes, porque tenemos historias recientes como la de Candela Salazar, esa chica de 24 años que se cayó desvanecida a las vías del tren, se viralizaron las imágenes hace una o dos semanas. Candela Salazar, de 24 años, de González Catán, que llevaba por lo menos dos meses sin trabajo y que estaba sin comer cuando se desvaneció a las vías del tren, de milagro, sobrevivió. En alguna de las entrevistas que le hacían, contaba que ganaba alrededor de 4 mil o seis mil pesos por semana que sus amigos ganaban en promedio 30.000, 40.000, 50.000, a los que mejor les iba llegaban a sacar 50.000 pesos por mes. cuando Claro, si uno mira los informes del propio INDEC, la canasta básica total subió en marzo 7%, 17,8% subió en un trimestre, y el mes pasado, en marzo, dato del INDEC, una familia tipo, para no ser pobre, necesitaba 86.690 pesos, sin contar el costo de alquiler. Suponiendo que esa familia tipo es propietaria, como decíamos también la semana pasada en este espacio. Sueldos de 55.000 para un camarero, de 47.000 para un empleado de Rappi, de 80.000 para un chofer de Uber de 40.000, 30.000 para un empleado en el conurbano, según lo que contaba Candela Salazar, y la canasta básica en casi 87.000 pesos para una familia tipo. Por supuesto, es para una familia, no es para un solo trabajador, pero estamos descontando el alquiler que también hoy representa un peso muy importante para cualquiera que vive en la Argentina. Esa es la realidad del mosaico laboral heterogéneo, degradado, deteriorado, sobre todo a nivel de los ingresos porque, como muestran también las cifras del INDEC, el empleo se recuperó. Pero ¿qué tipo de empleo es el que se genera? En muchos casos precario, lo mostraba también un informe de los últimos días que hizo la revista Crisis junto con el sitio La Nación Trabajadora y ahí mostraba que hay un total de casi 5 millones de personas que, hoy no están registrados en la seguridad social. Según las estadísticas oficiales, decía la nota de Juliana Persia, son el, el 23,5% del total de los puestos de la economía y el 31,7% de los asalariados. Una precariedad que es muy fuerte en algunos sectores, sobre todo la construcción, el comercio. Y son sectores, yo diría, nuevas generaciones de trabajadores, en muchos casos, que no saben obviamente lo que es el aguinaldo, no saben lo que es la obra social, no saben lo que son las vacaciones pagas. Parece todo eso parte de un pasado que no volverá, por lo menos para uno de cada dos trabajadores. Hoy uno de cada dos trabajadores, según algunas estadísticas, se mueve en esa precariedad. Y la pregunta es, en este contexto, mientras vemos que el gobierno discute, que también el, la oposición discute, se pelean en función de posicionamientos, algunas son diferencias políticas, otras tienen que ver ya con cómo se rearman las alianzas electorales pensando en el año que viene. La pregunta es quién representa ese malestar, el malestar de millones de personas que corren muy desde atrás en relación a la inflación, que no llegan a fin de mes, en algunos casos que tienen empleos de subsistencia. ¿Quién representa ese malestar en un contexto como este cuando el peronismo unido o la mayor parte del peronismo está en el gobierno? Aunque a veces pareciera que hay dos gobiernos en uno, pero el peronismo finalmente, el frente de todos, este experimento, artefacto, que surgió del dedo de Cristina en 2019, está en el gobierno. ¿Quién representa el malestar? Bueno, el cristinismo apuesta a seguir representándolo, por eso también la discusión con Guzmán. La cámpora apuesta a seguir representándolo, aunque está en el gobierno, no está clara esa posición, hasta qué punto están o no en el gobierno, están como funcionarios, pero consideran que no influyen ...en las líneas centrales... ...de la política... ...que define Alberto Fernández... ...que define Martín Guzmán... ...la izquierda también apuesta... ...a representar ese malestar... ...Javier Milei... ...apuesta a representar... ...ese malestar... ...de manera creciente diría yo... ...y en parte también... ...cada uno de esos sectores lo representaron... ...en 2021 en las elecciones... ...ya hubo resultados sorprendentes... ...tanto de Milei en Capital Federal como de la izquierda en el corrubano bonaerense, donde antes era muy difícil para el Frente de Izquierda obtener un porcentaje de votos importantes. Bueno, ese, ese malestar, ese deterioro, ese derrumbe del poder adquisitivo que ya lleva varios años, que se profundizó muy fuerte durante el gobierno de Macri, decía Alberto Fernández ayer o antes de ayer en una de sus presentaciones, los salarios subieron 20 puntos, en una contestación al kirchnerismo, ¿no? en un debate público con la propia vicepresidenta, los salarios, decía el presidente, subieron 20 puntos entre 2003 y 2015, pero perdieron 20 puntos entre 2015 y 2019. Muy rápido se vino abajo lo que se había construido, dice el presidente, en los 12 años del primer kirchnerismo. Lo irreversible, pareciera, era muy poco, según lo que dice el presidente, no me pidan ahora a mí que yo recupere esos veinte puntos que perdieron los asalariados con Macri y que habían ganado, pero en un proceso de doce años, que el cristinismo no me pida a mí que haga yo en dos o tres años, lo que ellos hicieron en 20 años. Bueno, parte de la discusión que se está dando en público, a cielo abierto, en el propio oficialismo. Y en la oposición, la discusión en torno a un Javier Milei que, según algunas encuestas, ya tiene un porcentaje similar a lo que obtuvo en Capital Federal el año pasado, pero a nivel nacional. Tiene hoy, según algunas encuestas, me decía, por ejemplo, un encuestador... Hace unos días, 20 puntos nacionales, Javier Milei. Si eso es así, bueno, ya no vamos a una polarización tan grande como la de 2019 o la de 2015, sino que vamos a un escenario donde el electorado se divide por lo menos en tres fuerzas, en cuatro fuerzas, pensará Cristina también, que advierte cómo desde la izquierda le pueden robar votos al frente de todos. Ese es el escenario en el que mañana se conmemora el Día de los Trabajadores con un cambio de fondo que hubo durante los años de Mauricio Macri. Una transferencia brutal de ingresos a favor de algunos sectores. Las concesionarias de luz, las concesionarias de gas, las concesionarias de peaje, los bancos. Algunos sectores que ganaron mucho algunos de los cuales hoy están cerca de este mismo gobierno y en detrimento o oh, en contraste con esos sectores que se beneficiaron del tarifazo, sobre todo en los dos primeros años de Macri, una pérdida muy importante en el poder adquisitivo. Bueno, esa gran obra de Cambiemos, de Juntos, de Mauricio Macri, podemos decir que está intacta. Y el presidente avisa, no me pidan que yo venga a resolver en tiempo récord un problema de fondo como es la cuestión de los salarios. Bueno, esa es, me parece, la gran novedad en la que se da la discusión dentro del Frente de Todos, la discusión incluso dentro de Juntos, el gran dato en el que hoy pareciera estamos ya inmersos, y que pareciera ya formar parte de un grado cero. Se naturalizó esa pérdida del poder adquisitivo. Veinte puntos perdieron los salarios, dos puntos apenas se recuperaron, según los datos de la Universidad de San Martín, que también comentábamos en este tiempo, y por eso también el malestar crece. ¿Quién representa ese malestar de cara al 2023? Bueno, esa es la gran pregunta que todavía no tiene respuesta. tiempo, una mirada propia con Diego Cenullo